0: Obchodní svět čeká na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. V jakém stavu je tato právní oblast teď? To je téma dnešního studia Eprávo.cz. Mým hostem dnes je Petr Novotný, zakládající člen advokátní kanceláře MT Legal. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Podcast Eprávo. Když jsem se ptala právě na tu celou právní oblast, tak jak moc očekáváte novelu. A v podstatě bychom asi měli vysvětlit i to, že teď spíš přijde možná dřív to připravované druhé vydání komentáře k zákonu. Tak v jakém očekávání jste?
1: Přesně tak. My jsme, my jsme dlouho očekávali. Vlastně My jsme ten komentář připravovali nebo připravujeme už více než dva roky vlastně, a stále jsme čekali na to, jestli ta novela, ta velká novela, tak jak ji nazývá Ministerstvo pro místní rozvoj přijde. Už to velmi dobře, ale, ale prostě před prázdninami tohoto roku se ukázalo, že, to, že ten legislativní proces se nestihne, tak jsme se rozhodli vlastně ten komentář dokončit i bez té novely a, a postupně ho vydat. Jak moc čeká obchodní svět na, na novelu? Myslím že, myslím, že do určité míry čeká. Jsou tam některé věci, které musíme napravit jako Česká republika. Je tam, jsou tam věci, které byly chybně transponovány. A pak jsou tam věci, které řekněme ta praxe nebo v rámci té praxe se zjistilo, že některé věci nefungují dobře, dělají problémy. A mělo by dojít k nápravě toho stavu, takže na to myslím, jak zadavatelé, tak dodavatelé čekají a, a těší se na to.
0: Rozebereme ty konkrétní záležitosti, které by byly potřeba upravit. Já vás musím představit vlastně jako spoluautora Rosalého komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Ten byl vydaný, tuším, v dubnu 2017. Také jste byl členem týmu, který se podílel na tvorbě tohoto zákona a současně jeden z autorů komplexní metodiky. To znamená, že ten kontakt s touto problematikou už máte vlastně letitý a velmi úzký, tak když byste měl teď to od toho, co přinese novela, třeba říct, co z té vaší už i vhledové praxe do toho oboru skutečně vlastně vadí, co je naopak v pořádku a co jsou ty potřeby na úpravu, teď myslím ty konkrétní záležitosti.
1: Uh-huh. Uh-huh. Jsou, jsou to vlastně takové ty uh, praktické věci, jedná se například o otázku bankovní záruky respektive předkládání bankovních záruk do do nabídky, kdy vlastně Teď je, to, teď je to postaveno tak, že pokud ta, ta listina nebo ten dokument není přímo obsažený v té, v té nabídce, jakkoliv je vydán, tak ten, ten účastník musí být vyloučen. Tohle to by mělo být napraveno, protože je to jaksi přílišný formalismus. Stává se, že ti dodavatelé na to prostě zapomenou a potom byť třeba ta nabídka je jinak v pořádku a cena a ostatní parametry jsou, jsou velmi dobré a zadavatel by se rád tu nabídku vybral, tak vlastně nemůže, musí vyloučit. To je jedna z těch věcí. Pak se uvažuje o tom, že dojde k vypuštění limitů při změně závazku. To znamená, nebude tam nějaká hranice hranice stanovená, dokdy teda ten ten zadavatel může tu změnu závazku provést. Bude tam jaksi volnější režim pro toho toho zadavat. To jsou, řekněme, z těch praktických věcí asi ty nejdůležitější nebo nejzajímavější.
0: A co je v pořádku? Co vlastně ten zákon upravuje dobře a případně co by teda novela neměla měnit?
1: (laughs) já si myslím, že ten zákon obecně principiálně funguje dobře. Myslím si, že ta legislativa tak, jak, tak jak vznikla, tak vlastně už se oprostila od toho přílišného formalismu. Jakoliv možná my tady v České republice máme sklon ty věci dělat spíše více formálně a nenechávat tu volnost, ale myslím, že ta, že ta legislativa tak, jak je nyní, tak funguje, funguje dobře a tohle jsou opravdu jenom jakoby drobnosti, které které mají ten stav, řekněme, ještě zlepšit a a, a ulehčit život jak zadavatelům, tak dodavatelům.
0: Pokud na nás teď koukají posluchači nebo diváci, kteří třeba nejsou úplně přímo z oboru, můžete i vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tím, že čekáme na novolu zákona a to, že má vít komentář, co je vlastně podstata toho komentáře a jak moc je závazný?
1: Komentář je, řekněme, nějaká publikace odborníků, kteří vykládají ten zákon, protože jakkoliv ty zákony mají být psány tak, aby jim i prostí lidé, když to tak řeknu, rozuměli, tak prostě ty normy jsou často psány nějakým jazykem právním a ne, není úplně jasné panu starostovi z malé obce, jak se prostě má zachovat v tom konkrétním případě. Takže proto, proto jsme připravili komentář, nebo i jiní kolegové píší komentáře tak, aby právě vykládali, ty možná nejasné ustanovení ustanovení zákona. Takže je to spíš nějaká, řekněme, praktická příručka pro uživatele toho zákona. To, že se připravuje novela, vlastně znamená to, že... Ten zákon, tak jak nyní je, takže dojde k nějakého úpravě. To znamená, ti, ti, kteří s tím budou pracovat, tak se musí připravit na to, že v nějaké blízké budoucnosti budou některá pravidla upravena, budou se na to muset nějak připravit, nějak s tím pracovat. A my jsme teda i na to trošku pamatovali v tom komentáři, jakoliv tam nemůžeme dát ještě přesné to znění, protože není jasné, v současné době, jak to bude vypadat, tak jsme se snažili naznačit ty směry, kterými ta novelizace půjde.
0: Může i komentář posloužit jako určitý z podkladů pro přípravu novelizace? Připravujete vlastně ty dokumenty třeba tak, aby se i zákonodárci mohli inspirovat a řekněme třeba zjednodušit tu nadcházející úpravu? Um,
1: myslím si, že takhle to úplně nefunguje. Uh, my jsme v kontaktu s, s některými kolegy z Ministerstva pro místní rozvoj a ně, některé věci s nimi konzultujeme, takže možná v tomto, v tomto směru se je možná snažíme ovlivnit a sna, sna, snažíme se jim hlavně říci, že některé věci v praxi tř Fungují tak dobře a že by třeba stály za nějakou úvahu a za nějakou novelizaci, ale že by přímo komentář ovlivnil tu legislativu, tak to asi ne. To asi Já jsem nefunguje. to chtěla
0: použít jako malý osný můstek k tomu, co vlastně jsem s vámi chtěla probrat dál, a to je určitá rozhodovací praxe, která už ovlivňuje vařejné zakázky jako takové. Jaká to je a je, má stejnou váhu různé ty rozhodovací procesy a ta praxe, která z nich vyústuje, je to na stejné úrovni, nebo jak byste vlastně popsal ten zásah praxe do legislativy?
1: V podstatě ta rozhodovací praxe máme, řekněme, tři základní úrovně. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jeho rozhodnutí, rozsudky soudu, tedy myslím, národního a potom rozhodnutí nebo rozsudky Soudního dvora Evropské unie. Těch úhosových rozhodnutí je, je celá řada a skutečně, skutečně ovlivňují tu praxi, jsou, jsou velmi, důležité, velmi důležité je sledovat, protože dost často jakoby, i mění pohled, pohled na, ty, na ta ustanovení a na jejich výklad. Můžu asi říct, že v současné době úhos vlastně odstupuje od, určité, od určitého formalismu a ta rozhodnutí více reflektují nějakou praxi a, a jak si chrání více třeba zadavatele a jejich případná drobná pochybení. Takže se maličko ta, ta rozhodovací praxe posouvá a pak jsou, řekněme, ta soudní, soudní rozhodnutí jsou ta zásadní, která se dávají v těch velkých věcech, když to tak řeknu, a ta, ta jsou i, řekněme, stabilnější. Ten úhos občas ten názor mění v čase, ta soudní rozhodnutí jsou často jaksi, dlouhodobě platná.
0: Jak se vlastně mění fenomén veřejných zakázek obecně, když se vezmeme třeba nějaký stav na začátku tisíciletí a století, a nějaký stav teď, ve 20. letech, došlo k výraznému posunu i těch vlivů, které se uplatňují u zadávání veřejných zakázek?
1: Myslím si, že ano, já bych možná začal tím, že že za tu dobu, co co to třeba já dělám, tak se ta oblast změnila velmi a změnili se i i lidé, kteří v ní působí. Myslím, že ti lidé, kteří nyní působí veřejných zakázkách, ať na straně advokátních kanceláří nebo nebo zadavatelů jsou jsou daleko více zkušení, daleko větší profesionálové, daleko více vědí, jak s tím tím procesem, procesem pracovat. Ta oblast veřejných zakázek se změnila, řekněme, nějakou elektronizací, to je dlouhodobější věc a v poslední době vlastně začátkem toho letošního roku došlo, řekněme, k zavedení novely nových zásad paragraf 6 zásady odpovědného veřejného zadávání, čímž vlastně český zákonodárce reagoval na řekněme, něco, čemu se říká Green Deal, sociálně odpovědné zadávání, inovace. Takže to je, myslím, že je teď aktuální změna a a poměrně velká změna, která bude mít dopad i do budoucnosti. A když
0: jsme měli vysvětlit podstatu této změny, jenom opět pro lečtější diváky? Rozumím.
1: V podstatě zadavatelé nyní musí při každé zakázce nebo při zadávání přípravě každé zakázky uvažovat, jestli mohou tam uplatnit aspekty buď sociální, aspekty inovací anebo aspekty ochrany životního prostředí. To znamená, musí se zamýšlet, jestli jestli tyto aspekty v té jejich zakázce mají nějaký prostor a případně je tam zapracovat.
0: Vy jste říkala, že už děláte tuto oblast práva dlouho. Co vás k ní motivovalo a jak to je vlastně dlouho?
1: Um, je to, asi, asi nemůžu říct, co mě k tomu motivovalo, protože vlastně musím na sebe přiznat, že když jsem vyšel právnickou fakultu, tak myslím, že jsem nevěděl, že vůbec veřejné zakázky existují. Ale dostal jsem se do kanceláře, která veřejné zakázky dělala, ke kolegům, kteří v, tom, v té době byli vlastně špičkoví odborníci, jsou stále. A, a už vám to zůstalo? Už mi to zůstalo přesně a tak. Jak je to dlouho? Je to uh, 13 let.
0: 13 let. Uh, vy jste zmínil před malou chvílí i elektronizaci nebo digit- v oblasti veřejných zakázek. A ta se sem vlastně dostává, kdy a co přináší.
1: Uh, to k nám přichází uh, z Evropské unie, ten požadavek na tu elektronizaci. Uh, musím říct, že ob... Ale je to
0: čerstvá otázka, je že? Je to
1: relativně čerstvá otázka, ano. Ono, uh, jedna věc je, řekl bych, elektronizace veřejných zakázek jako takových, druhá věc je možná elektronizace poskytování právních služeb jako, jako celku. V těch veřejných zakázkách, tam si myslím, že jsme poměrně daleko, tam vlastně celý ten proces uh, už je, nebo měl by být plně elektronizován. Uh, řekl bych, že Tady jsme i trošku jakoby napřed, před před ostatními státy a ale stále jakoby je kam směřovat a, a co zlepšovat. Ta druhá otázka elektronizace jak, jako právních, právních služeb jako celku asi teď souvisí s tou, tou pandemií, s tou situací kolem nás, kdy vlastně i ty advokáti se museli přizpůsobit tomu, že nemůžou za těmi klienty chodit a museli teda nějakým způsobem s nimi komunikovat na dálku.
0: Takže vlastně i takovou oblast, jako jsou zakázky, pandemie přeci jenom asi výrazně ovlivnila.
1: Um, myslím, Více si... možná
0: z mějšího pohledu může zdát, že nejméně?
1: Uh, myslím si, že ano. Uh, Prostě zadavatelé veřejných zakázek jsou státní orgány, přeci jenom ti lidé byli doma, nemohli nemohli tolik pracovat nebo ne tak tak efektivně, takže myslím, že tam byl i určitý pokles v tomto směru. Druhá věc je, že jsme se obě strany, jak jak my jako poradci, tak i ti klienti museli přizpůsobit té nové situaci a a, a najít způsob, jak v té té pandemii pracovat.
0: Ráda bych se zeptala i na pověst, veřejných zakázek, protože přeci jenom kdo sleduje zpravdejství, tak různě vnímá nejrůznější kauzy, které se objevují právě na tomto poli. Jaký máte názor na tu průhlednost, na ty občasné sporné veřejné zakázky, třeba i na obranu toho, aby se to nestávalo nebo aby nemohlo docházet, nemohlo docházet k té negativní praxi?
1: Já musím říct, že mě občas mý kamarádi zlobí tím, že na to, že dělám veřejné zakázky, tak vlastně reagují, že to je tam, kde je všechno všechno podezřelé a pofidérní. Já musím říct ze své zkušenosti, že, jak už jsem to zmiňoval předtím, ti lidé, kteří v těch zakázkách pracují, jsou velcí profesionálové. Myslím si, že skutečně dodržují ta pravidla tak, jak jsou nastavená. A často bych řekl, že ta ten dojem toho, že se tam děje něco nekalého, je dán spíše neznalostí těch procesů, které v těch veřejných zakázkách jsou a jak vlastně ten zadavatel má a musí postupovat, než by skutečně tam docházelo k nějakým nějakým pletichám nebo podobně. Samozřejmě takové případy asi také jsou, ale ze své zkušenosti spíše si myslím, že, že je to určitá neznalost toho okolního prostředí, toho, jak ty zakázky fungují. A
0: pokud už k něčemu dojde a třeba se i přijde, nebo je náznak nějaké korupce, jak moc je to prokazatelné, jak je vlastně uh, ta průkaznost a vůbec průhlednost celého toho řešení um, na snadě nebo řešitelná?
1: <totrý> uh-huh. Já si myslím, že v tomhle uh, právě Vlastně ta oblast veřejných zakázek, legislativa, je poměrně přísná, protože ten zadavatel musí musí vlastně všechno dokumentovat. Je tam velký důraz na prvek transparentnosti v těch veřejných zakázkách. To znamená, skutečně celý ten proces od přípravy té zadávací dokumentace až po, řekněme, uzavření smlouvy, musí být velmi dobře zdokumentován. A... (hým) Je tam jaksi je řada kontrolních orgánů, ať už úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo různé dotační orgány, kteří prostě ten proces u zadavatelů zkoumají a myslím si, že tam není velký pro, prostor pro to, aby docházelo k nějakému ovlivňování.
0: Takže pokud jsme se na začátku bavili o té novele, která by měla přijít, tak toto asi nebude předmětem nějakých změn.
1: Ne, 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 myslím si, že v tom, toto ne. Na, navíc si myslím, že asi pokud by něco mělo být řešeno z hlediska ovlivňování veřejných zakázek, že to není problém zákona o zadávání veřejných zakázek, ale problém jiných právních předpisů.
0: A ještě na závěr, kdy vlastně ta novela tedy se rýsuje, že by měla přijít?
1: Přiznám se, že to teď úplně nejde říct, protože vlastně ten proces se zastavil, ta novela byla hotová, ten proces se zastavil a celý ten legislativní proces bude muset vláda, nová vláda projít znovu. To znamená, těžko říct, ale doufám, že během příštího roku, do poloviny příštího roku by ta novela měla být venku.
0: Mluvíme o roku 2022. Tak přesněte. uvidíme, třeba se na toto téma opět sejdeme a budeme si povídat dál. Pro dnešek děkuji a mějte se moc hezky. Děkuji. Mým hostem dnes byl Petr Novotný, zakládající člen advokátní kanceláře MT. Legal. Loučím se s vámi a těším se příště na scharanou.